0: you. <music>
1: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao primeiro episódio da sétima temporada do Existe Um Microfone Entre Nós, esse podcast feito por mim, Igor Sarilho. E para começar a temporada com chave de ouro, a gente vai falar hoje aqui com pais de primeira viagem. Pois é, pois é. Aqueles pais que acabaram de ter bebezinho, que é o primeiro filho que eles estão tendo. E como eu não sou papai, chamei aqui os meus amigos Isabela Roberta e Thales Monari, para que eles contem como é essa experiência de ter um baby pela primeira vez. A Isa é mãe do Henrico e o Thales é pai do Martim. Eles tiveram duas experiências totalmente diferentes, né? São duas gestações, então vão ser duas experiências totalmente diferentes, que vocês vão ouvir tudo aqui neste episódiozinho. E eles vão contar tudo pra você. Na verdade tudo não, né? Porque o podcast só tem um, um tempo ali. Se, se eles contarem em tudo, o podcast não acaba. É, eles vão contar boa parte da experiência que eles estão passando e que eles passaram. Eles vão contar pra gente como que foi quando eles descobriram que seriam papais, como foi a reação deles e da família. Eles vão contar também como foi pra eles esse período de gestação, né? Aqueles nove meses, né? Da barriguinha crescendo, do bebê se formando. A gente vai falar também sobre o parto e eles vão dar algumas dicas pra você que está aí com o baby a caminho pela primeira vez. Fechou? Então espero que vocês gostem. Não se esqueçam como sempre, como eu sempre falo em todas as temporadas Siga o Existe o Microfone Entre Nós na plataforma que você estiver escutando Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music A gente está em todas as plataformas E se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify Não esquece de apertar o sininho e dar aquelas 5 estrelas Porque elas são muito importantes, tá bom? Faz com que o microfone entre nós cresça cada vez mais Certinho? Era isso que eu tinha que falar? Então bora lá, bora bater um papo com o microfone Microfone entre nós. Começando o primeiro episódio da temporada e estou aqui com dois papais, o Thales e a Isa, acabaram de ter baby, baby recente aí, e eles estão aqui para contar a experiência de ser pai de primeira viagem, né? Primeiro baby, aquele desespero, aquele amor, mas aquele medo também, toda hora cagada de medo de acontecer alguma coisa. É, e aí eu quero começar perguntando para vocês, eu vou fazer uma linha do tempo, então vamos lá do início, como que foi para vocês quando vocês descobriram que seriam papais? O que, que vocês pensaram? Como que vocês reagiram? Como que foi essa experiência? Vamos lá. Dê umas primeiras, Isa, por favor.
2: Desespero. <risos> eu travei, de verdade. Porque, eu não sei se você viu que a, a minha irmã, a teve bebê na mesma época, né?
1: Sim, isso foi foda.
2: Ela me contou que tava grávida e eu já tava grávida, eu não sabia. E aí eu, nossa, vibrei, assim, que era meu sonho ela ter um bebê pra eu ser tia, né? Aí, quando ela me contou, eu já tava grávida e eu não sabia. Aí, algumas semanas depois, eu descobri que eu tava grávida. Eu tava fazendo um frila na época. Isso só aumentou meu desespero. porque Eu viajei a trabalho. Trabalho, né? Nesse fila, Aí eu ia passar dois dias aqui em São Paulo e ia viajar de novo pro Rio pra continuar o Freela. Aí eu voltei, tipo, vai numa sexta-feira, quinta, sexta-feira. Minha situação tava atrasada. Aí, no final de semana, eu e o Victor a gente se encontrou. A gente foi no shopping, comecei a ficar enxado, assim. Aí ele falou, você quer comprar um teste de gravidez? Aí eu falei, não, que meus pais estavam juntos, só que essa hora a gente não tava junto com eles. Eu falei, não, não quero. Aí passou. Aí, no, na segunda-feira, assim, eu tava sozinha em casa. Minha mãe tava, tinha ido trabalhar, tal. Aí eu pedi, e eu ia viajar, assim, na quarta-feira. Aí eu pedi um teste no RAP. E eu falei pro Victor, eu falei, eu vou fazer, porque eu vou viajar. Se tirar essa dúvida de mim, porque eu tô angustiada. E no fundo, a gente sabe. A gente sabe, a gente fala, né, imagina. Eu comecei a pensar, ah, deve ser psicológico, né, porque a minha irmã tá grávida. A gente convive muito, até a menstruação ficar, né, assim, sincronizada. Aí eu falei, então pode psicológico.
1: Mas também, se você fez o ato antes, isso aí é 90% de chance a
2: mais, né? Na por ainda, então? <risos>
1: exato, exato.
2: Aí eu fiz o teste, no fundo eu já sabia, mas eu fiz ali naquela esperançinha de dar negativo, eu fiz, tem que aparecer um, um maisinho, assim. Começou a aparecer ele retinho, e aí do lado apareceu outro, e ficou assim. Eu travei, eu sozinho em casa, e o Victor tinha falado, se der negativo, não é pra você me zoar falando que deu positivo. Aí eu travei, assim, eu liguei pra ele, ele na hora, chorando. Aí ele não, calma. O Vitor é um poço de calma. <risos> aí ele falou não, calma. Às vezes pode ser um falso positivo. Não existe falso positivo. Tá? Aí ele falou, não, às vezes deu um falso positivo que não sei o que, tem que ver, tem que fazer outro exame de sangue e tal. Aí eu falei, o que que eu faço? Aí ele, não sei, calma. Aí eu falei, eu vou ligar pra minha mãe. Aí ele falou, tá bom, pode ligar. Eu tenho uma prima que ela é obstetra, que foi minha obstetra, né? A gente já entraria em contato com ela pra ver o que fazer. Só que aí eu peguei e liguei pra minha mãe e falei, ela não trabalho dela no centro de São Paulo. Eu liguei pra ela chorando. Eu falei, mãe, meu só tava atrasada. Eu fiz um teste, deu positivo. Ela, quer? Eu falei, meu bicho só tava atrasada, deu positivo, eu tô grávida. Aí ela começou a dar risada. Ela falou, tá bom, Isabela, o que você quer que eu faça? Eu, falei, eu quero que você venha pra casa. Aí ela, tá bom, eu vou. Aí ela pegou um Uber e eu chorando, desesperada, travada, assim, em casa. Tentei falar com uma ginecologista que eu passava e pra ela me dar um pedido de de sangue, eu teria que ir numa consulta. Ela só ia ter na outra semana. Eu precisava viajar, né, a trabalho. E eu queria falar com a minha prima Só que eu não tinha coragem de falar Não tinha coragem Aí eu falei pra minha mãe Falei, pode ligar pra ela Porque eu não consigo Aí minha mãe falou, tipo Ah, tem mais uma grávida Alguma coisa assim pra ela
1: Mas tava com medo do que? Da sua prima comer seu rabo? De você ter ficado grávida?
2: Não, sei lá, sabe? Da reação das pessoas sei lá, aí ela ligou de vídeo, ela me acalmou falou, ah, não faz nenhuma besteira aí ela mandou o um pedido de exame, a gente saiu pra fazer o exame, tipo, assim, duas horas depois, né, aí eu fiz aí acho que no mesmo dia, assim, ou no dia seguinte deu positivo e, cara é um processo, assim, muito difícil de aceitar porque eu, eu sempre quis ser mãe mas eu falava, vou ser mãe quando eu tiver pelo menos 30 anos ou quando eu tiver rica não aconteceu nenhum dos dois, e aí foi um processo muito difícil, assim a questão da viagem, porque ia ser um, era um fila que ia receber uma grana muito boa, é muito bom pra mim é, pro meu currículo também, ia ser muito bom esse fila porque era uma baita de uma viagem, né, e aí eu tive que largar a viagem, porque tava tendo muito caso de covid e influência na época e
1: foi no ápice do covid ou não? Foi mais ou menos né?
2: Foi no final de 2021 mas tava tendo muito caso e no começo da gravidez, você pegar covid pegar alguma coisa muito forte assim, é arriscado né, e aí a minha prima falou acho melhor você não ir, porque tá tendo muito caso, né, porque é melhor você se guardar um pouquinho agora no começo. Aí, eu tive que avisar a empresa. E eles foram as primeiras pessoas a saber que eu tava grávida. Minhas melhores amigas souberam, tipo, eu descobri em dezembro, elas foram saber no final de janeiro. E todo mundo lá da empresa já sabia que eu tava grávida. E aí, é um processo muito difícil, assim, de aceitar. Pelo menos foi muito difícil a aceitação. Porque, ah, eu tava no auge, assim, de aproveitar. Tinha acabado de voltar às festas que a gente gostava de ir, que gosta de ir, que gente Tinha acabado de voltar a ir pra festa. Cara, minha vida ia mudar completamente. A gente tinha uma viagem comprada pra Tailândia. Era pra gente ter ido da Tailândia esse ano. Foi tudo isso, sabe? Você fica imaginando tudo, assim, ó. Você deixando tudo acontecer.
1: Aquele bagulho de expectativa e realidade, né? É. Você tem expectativa. Pô, vou fazer isso. Aí chega a realidade. Não, 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 filhão. Você não vai fazer essa porra, não. Foda. Tá, quero saber agora do lado do, do pai. que agora a gente soube do lado da mãe e do pai. E aí? Como que foi pra você e pra Daphne cara, eu tô ouvindo, assim,
3: o relato da Isa, eu me identifico muito, assim, porque até pelo fato, né, de ter sido próximo, né, o nosso, a gente descobriu, foi até curioso, a gente descobriu no dia do aniversário da minha mãe, mais pra primeira metade de janeiro, né, início de 2022. E aí, ela fez o teste, ela fez dois testes, né, um mais simples e um outro mais, mais sofisticado, digamos, né, que indica semanas, né, quantidade de semanas e tal. E foi engraçado, porque eu tinha saído, eu tinha ido cortar cabelo, e aí eu voltei e aí eu já percebi que ela tava um pouco diferente assim e aí eu cheguei fui tomar banho ainda aí eu saí do banho e aí ela aparece na cama assim no nosso quarto e coloca o teste assim na, na cama e aí foi engraçado porque ela falou olha eu já eu já dei uma desesperada já dei uma surtada agora é sua vez <risos> e é muito doido porque é uma montanha russa cara você vai dar calma ao desespero em questão de segundos eu fiquei assim claro que muito surpreso um pouco desesperado na hora que eu vi só que ao mesmo tempo muito muito, muito feliz, assim, e eu perguntei né, pra ela como que ela tava se sentindo e tal e era a mesma coisa, né, um completo desespero porque realmente não foi planejado, a gente nunca nem tinha conversado muito profundamente sobre isso, a gente tinha acabado de, de tomar a decisão de morar junto, né, mas a gente tá em outro momento e tal, não foi tão planejado assim, apesar dela ter o sonho, né, de um dia ser mãe, e eu também tinha, tinha vontade de um dia ser pai também mas não foi nada planejado, então a gente ficou um pouco desesperado, sem saber pra onde ir sem saber pra onde correr, e a gente tem um, um agravante que, né, a gente mora em São Paulo e a gente tá longe dos nossos, das nossas famílias, a gente meio que tá sozinho, que a família dela lá de BH a minha até que é, é aqui do estado São Paulo, mas é do interior, então a gente não tem esse contato tão direto né tão próximo, assim, claro, rede social e tudo mais ajuda, né, mas é diferente nesse momento, mas, cara daí a gente, a gente se abraçou a gente, pô, topou mesmo, né a gente ainda fez mais um teste aí, o sangue no laboratório <risos> Vai que, né? A gente fez mais um teste só pra ter certeza mesmo e tal. E aí a gente, a gente ainda guardou essa informação com a gente. A gente falou, não, vamos acalmar, vamos tentar entender.
1: Eu, eu vi que tem muita gente que fala que não é bom falar assim no começo, né? Porque tem uns meses ali que é meio complicado ainda, né? Na gestação. É, então, a gente ficou muito assim,
3: apreensivo mesmo com a situação e a gente falou, não, pera um pouco, já que é isso mesmo, vamos junto, vamos encarar junto e vamos marcar então uma consulta, né? A gente marcou uma uma consulta, uma obstetra muito, muito querida, muito... A gente tem ótimas referências, é uma mãe de uma amiga nossa, um próximo, então foi muito bom, assim, a gente ter uma, uma pessoa de confiança, né, pra participar de todo o processo desde o início. Então a gente fez uma, algumas consultas e lá pra quase dois meses e pouco, assim, a gente foi contar mesmo
1: aí, mesmo para os nossos pais, assim. Como que eles reagiram? Foi de boa? A mãe da Isa foi de boa? Porque a filha tinha acabado de anunciar umas duas semanas antes, tá ligado? E você, foi de boa também, a família dos dois? foi, foi, foi melhor do que a gente esperava assim, a gente imaginava que elas iam
3: né, enlouquecer, se juntar e tal, mas não, foi, foi bem tranquilo a gente teve muito apoio assim todo mundo ficou muito feliz, né, Fui um pouco chocado com a, com a notícia, que não era algo que estavam esperando, até porque o, o meu relacionamento com a Daphne, quando a gente descobriu, a gente tava há pouco tempo junto, né, a gente já se conhecia há mais de dois anos, bastante tempo até, a gente tinha uma relação muito próxima, mas a gente namorando, namorando, a gente tava namorando menos de um ano puta que pariu, é, foi muito, muito intenso Eu costumo dizer Foi bem intenso A gente começou a
1: se relacionar Decidiu morar junto depois, E aí veio o baby Eu não sei se foi com vocês assim Mas eu imagino porra, Se fosse eu tô falando por mim, Primeira coisa que eu ia pensar Eu preciso arrumar outro emprego Eu preciso arrumar um, um terceiro emprego Eu preciso juntar grana Eu preciso ir atrás de um apartamento Eu preciso comprar um carro de algum jeito Foi esse desespero que passou Porque, mano, é foda Querendo ou não, vocês são muito novos né? Vocês têm a minha idade, porra E nessa idade a gente acha que é a gravidez na adolescência ainda. A gente não tá preparado. A gente tá achando que, pô, não pode ser. Foi isso que passou na cabeça de vocês também na hora do desespero? O
2: Victor ficou desesperado. Ele conversou com a minha mãe, né, assim, por mensagem ainda. Aí ele falou não, eu vou procurar um apartamento pra gente morar. e Ia sair fazendo mais coisas. Ele falou não, calma. Respira. Espera um, <risos> um pouco, sabe?
3: Thales,
1: você também passou pela mesma coisa?
3: Em partes, claro, né. O que deixou a gente mais desesperado foi a questão do, do próprio parto em si. Todo o processo de consultas que a gente precisa fazer até os nove meses e tal. E não só isso, né? Todo o planejamento para o bebê, né? Carrinho, é berço, é fralda, é roupa, é um milhão de coisas que você tem que pensar. Mas a gente pelo menos a gente ficou um pouco um pouco mais seguro pelo fato até da gente ter tomado a decisão de morar junto antes até de saber do bebê. Então já tava tudo
1: encaminhado, então a gente já tava morando junto teve uma segurança um pouco maior até por conta disso. Pô, vocês são rápidos, hein? Nove meses já estão morando <risos> junto, já tão tendo... Os caras tão... Você é louco, velho. Ô, e você, você morava com o Vitor já, ainda não?
2: Não, eu morava com meus pais e ele morava com a mãe dele.
1: Caralho!
2: Aí a gente foi de apartamento e tal, nosso apartamento ficou pronto. No final de julho, a gente ficou uma semana morando só nós dois e ele começou no outro sábado.
1: Puta que pariu... <risos> nessa época aí desse descobrimento até começar a crescer a barriguinha e tal tem aquele bagulho de primeira vez putz melhor não comer esse negócio aqui pode ser que dê merda não encosta aqui não não vem pra cá que eu acho que pode dar, dar bosta nessa porra cuidado com o nosso filho aconteceu muito isso ou vocês conseguiram sei lá ficar conversando direto mandando mensagem pra, pro médico e tal ficar sabendo o que, que tá acontecendo como
2: que foi? eu pesquisava precisei muita coisa assim desde o começo da, da... eu já sabia algumas coisas porque eu sempre fui muito curiosa sempre acompanhei mães eu já gostava de, desse mundo assim da maternidade, né, sempre foi o meu sonho ser mãe, eu acompanhava, eu sabia de algumas coisas mas tudo que ia comer, assim diferente, mandava mensagem ia fazer alguma coisa diferente, sabe, já ficava meio assim, já ia falar, hum, será que pode? será que não pode? Dá uma, uma afliçãozinha, assim, sabe tipo, ai, tem um bebê aqui no meio sabe, e não só do meu lado o Victor também ficou um pouco meio, não sei a palavra certa
1: ficou o um cu na mão, vamos falar a verdade, é essa essa frase, é, é porque, pô querendo ou não, você não sabe o que pode acontecer é tudo daquele medo né, daquele desespero. É tudo muito novo. Tudo muito novo. Tá, foi a mesma coisa também. É que você não era não era mãe né, Tá? Você não tava com o bebê lá dentro né, mas mesmo assim né. Mas
3: felizmente eu tive a sorte e por questão de flexibilidade de trabalho até né e também enfim a iniciativa mesmo de querer participar de todos os momentos. Assim. Então eu fui em todas as literalmente todas as consultas, eu participei de tudo assim, sabe? Então pesquisava também. A gente passou aquela adrenalina né da descoberta assim, a gente já começou a pesquisar, já começou a entender, tentar entender as coisas e a nossa a nossa obstetra sempre, a gente teve muita proximidade pelo fato dela morar perto da gente então é tipo, literalmente, na praticamente na rua de trás da nossa casa, então isso facilitou bastante, mas pela disponibilidade dela, né, de, de estar sempre no WhatsApp com a gente, conversando, tirando dúvida dando áudio, ligando, às vezes ligava às 11 da noite para responder alguma dúvida nossa, então isso ajudou muito cara, muito mesmo, até porque no, no primeiro trimestre da graduação bebês, a Daphne precisou de ficar muito, muito tempo de repouso, porque ela teve um descolamento ovular. Hum. Então, ela teve uma, uma intercorrência, deu um desespero, né, na gente, de repente a gente teve que correr pro pronto atendimento, verificar o que tava acontecendo e tal, mas felizmente foi revertido. É, é muito comum até acontecer e com repouso e tal, né, ficando mais em casa, a gente conseguiu superar, assim, mas foi um primeiro trimestre difícil, assim, sabe, de, de turbulência, digamos. Uhum. Mas a gente contou muito com todo o apoio, né, toda a disponibilidade da obstetra Sempre por perto Tirando dúvidas nossas Então Isso ajudou bastante, sabe?
1: Pô, eu acho que Nesse momento Ela tem que estar tá ali, velho Não tem como, velho Porque, igual você falou Pode ser que acontece Alguma coisa do nada ali E você precisa dela, né? A Isa não aconteceu Nada disso na sua, né?
2: A minha gestação Foi de alto risco
1: Sério? Por quê?
2: Porque eu me descobri, eu descobri que eu sou hipertensa, tenho hipotireoidismo, e aí no meio da gestação você faz um exame lá da curva glicêmica, né, pra ver se tem diabetes gestacional. Eu tive diabetes gestacional também, mas era uma coisa que a minha obstetra já imaginava que poderia acontecer, por eu ter hipertensão e hipotireoidismo. Então, eu tomei muito cuidado, né, durante a gestação. Fiz muita atividade física, dieta, uma dieta muito restritiva. Eu deixei de comer muita coisa, assim que eu gostava, pra ter certeza de que tava tudo bem, sabe? Não aconteceu nada, graças a Deus, porque eu tinha muito medo dele nascer prematuro, porque a, a hipertensão pode, né, causar pré-eclâncea, e aí o neném tem que ser tirado das pressas, né? Uhum. Geralmente isso acontece a partir de 24 semanas, não tá nem com seis meses isso, eu acho. Tá no meio da, da gestação ali, assim, então é muito pequeno, o bebê não tem o pulmão é né, formado ainda assim, direitinho pra ele poder nascer e, e respirar sozinho, então eu tinha muito, muito medo. Eu já tinha tido um caso de pré-eclância na, na minha família. A esposa de um primo meu. Nossa, era, era meu pavor, assim. Foi tranquilo, né? Porque eu me cuidei. Mas até chegar nessa fase, assim, das 24 semanas, eu vivia agoniada. Eu tinha que medir três vezes no dia minha pressão. Tinha que ficar vendo a glicemia também três vezes no dia.
1: Nossa, mano.
2: Nossa, sério, foi agoniante. Aí eu comecei a relaxar mesmo, assim, de saber que se ele por um acaso nascesse prematuro, que estaria tudo bem a partir das 30 semanas. E aí foi quando eu curti de verdade, sabe, eu conversava muito com o Henrique quando ele tava na barriga, eu falava, ó, oh, espera pelo menos 37 semanas, a partir de 37 não é mais prematuro, Fala, então, <risos> espera pelo menos 37 semanas pra nascer, eu tinha muito medo.
1: Ainda bem que deu tudo certo, né, pô porque porra... Mas eu quero falar agora dessa parte da gestação em si, quando a barriga começa a crescer e tem todos aqueles momentos lindos e às vezes não tão lindos assim. E aí eu quero saber de vocês, né porque você tava com um bebê dentro de, de você. Depois eu vou saber o lado do Thales. Como que foi, velho? Como que foi essa, essa transformação, assim? O que, que você sentiu? Como que foi essa experiência pra você, esses nove meses aí do, do Henrique na sua barriguinha?
2: Eu achei muito bom, de verdade. Assim, apesar de ter sido uma gestão de alto risco, de ter a essa minha aflição, né, eu gostei muito de estar grávida, era muito gostoso assim, você sentiu o neném se mexendo você mexer, cutucar e o neném cutucar de volta, foi muito gostoso e, cara, a primeira vez que eu senti ele, ele mexendo eu, eu já vi assim, um, um amontoadinho assim, na, na barriga, embaixo quando eu deitava, e aí eu, eu senti um negócio, minha irmã já tinha sentido o neném dela mexer, aí eu perguntei pra ela, eu mandei mensagem pra ela, né, que, assim, é assim é uma sensação, tipo, de alguma coisa sei lá, uma ondinha, assim, na barriga e ela falou, é. Aí eu já mandei mensagem pro Victor. Ah, eu também cheio, eu também cheio. Ficou tentando filmar. Foi muito boa a sensação pra mim. Eu gostei muito de estar grávida. É uma sei, uma transformação, assim, absurda. Você se sente muito poderosa mesmo. Você tá gerando uma vida. É meio surreal. Eu acho até surreal, assim. Imaginar uma pessoa, que assim, ele se formou dentro de mim, ele saiu dentro de mim, e hoje ele tem nove meses, sabe?
1: É, o bom é que você teve sua irmã também, né? Que tava lá, pô, pertinho. Duas semanas de diferença, velho. Tá acontecendo isso com você? Tá acontecendo. E comigo também? Tá
2: a mesma coisa. É, e coincidiu Da gente ter mais umas duas conhecidas Assim, amigas, próximas de nós Assim, grávidas, que então isso? a gente trocava Muita experiência entre nós, isso era muito legal Eu gostei muito de estar grávida, foi muito gostosa A sensação, não que eu queira de novo, tá? Mas... <risos> <risos> não que eu queira Outro filho, mas foi muito boa A sensação, foi muito gostosa, assim
1: E o Vitor participou de toda essa experiência, tava lá também
2: Sim, a gente não tava morando junto e A gente se encontrava aos finais de semana, né? Porque ele tinha que trabalhar, ele morava Muito longe, e aí a gente se encontrava Encontrava no final de semana. Eu encontrava, assim, tipo, na sexta e voltava no domingo. Mas aí era ali o dia inteiro. A gente cutucando a barriga, falando com ele, deitando com ele, sabe?
1: Porra, que bonitinho. E você, senhor Thales, agora o outro lado, né? Uma coisa que eu queria saber de você, Thales, falando disso daí de gravidez. Que eu ouvi falar... Que quando a cônjuge está grávida, parece que você acha ela muito mais bonita, muito, você fica muito mais apaixonada do que você já está. Confere essa informação ou não?
3: Cara, comigo aconteceu sim. <risos> olha lá. Ouvi falar, ouvi falar. É, confirmo que sim. Mas olha, diferente um pouco da Isa, a experiência que, que a Daphne teve assim foi difícil, tá? Porque logo no primeiro trimestre, né? Teve essa intercorrência do descolamento, então a necessidade dela ficar de repouso. Então, por algum Umas semanas dela de repouso. E é tipo, repouso absoluto, tá? Só andar dentro de casa e poucos movimentos. Não pegar peso nenhum. E foi difícil, porque ela teve... Ela sofreu muito nos primeiros meses com enjoo. Ela teve muito enjoo, muito enjoo mesmo. Às vezes com cheiro de perfume, cheiro de comida. Então ela teve muita dificuldade com a alimentação nos primeiros meses, sabe? E depois ela, ela sofreu muito com falta de ar também. Caramba, velho. Porque o neneco o neneco decidiu vir grandão, né? Ele nasceu até relativamente grande. Ele nasceu com 3,115kg. Ele sempre foi muito comprido. Então ele ficava com, com o pezinho dele bem no estômago, bem na boca do estômago dela, assim, sabe? E ele sempre foi de mexer muito, 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 né? Que, que é um ótimo sinal, inclusive né? É um ótimo indicativo de que tá tudo bem e tal, com a gestação, mas ele sempre foi de mexer muito e era sempre, curiosamente era sempre à noite, por volta das nove dez e ia, embalava madrugada dentro, mexia, chutava bonito de ver por um lado, né? Só que por outro lado quem tá sentindo, né? Que no caso a pessoa que está gestando é quem sofria mais. Foi difícil por conta disso assim, foi uma experiência é, mais complicada. Claro que, que tem altos e baixos assim, né? Teve períodos assim que estavam tranquilos, mas a foi marcada, digamos, por dificuldade nesse aspecto, assim, sabe, não foi leve, digamos.
1: E foi essa montanha-russa os nove meses inteiros, não chegou, tipo, sei lá, no sétimo mês já tava mais de boa, foi direto, assim. Então, teve uma, uma, um princípio de
3: trégua mais no um meio, assim, sabe, cinco, seis meses, só que daí vai chegando pro final também, aí a barriga vai ficando maior, então, assim, é, é pesado, é pesado, é difícil do início ao fim, assim, não tem muito, né, quando chegou com
1: Martin Martim, nasceu com 38 hum. semanas e quatro dias. Agora eu tô perdido. Esse daí é bom, é ruim, é, é bom, né? É, é. Quantos meses mais ou menos? É, nove meses? Já chega nos nove, já
3: nove. chega nos nove. Mas assim, já tava insustentável, sabe? Já tava numa situação que ela já tava com muita dificuldade até de caminhar, então fica difícil mesmo, né? Foi marcado muito por isso, assim, por dificuldade. Então teve essas intercorrências, né? A questão do descolamento, a necessidade de repouso. Ela precisou ficar de repouso duas vezes, né? Durante a gestação. Ela teve um descolamento e ela teve uma a placenta, né? Ficou numa posição que não deveria estar, que Nossa. atrapalharia, né? O, o próprio parto, mas depois Sim. reverteu com repouso. Então, foi pesado por conta disso, sabe? Foi mais difícil.
1: É foda, né? Cada gravidez é uma gravidez, né, velho? A é... Isa foi totalmente tranquilo, o seu foi totalmente mais complicado e tal. Pois Isa, é, nem, nem dor nas costas se sentia, é igual o Thales falou, enjoa essas coisas.
2: Muita dor é. dor no pé? Uhum. Eu não senti enjoo, eu passei mal assim uma vez mas eu sentia um pouquinho de enjoo é, no carro às vezes, eu pegava estrada e eu ficava no meio alguma coisa assim atrás, e aí eu, eu ficava um pouquinho enjoada, mas aí eu já tomava um remédio que a minha obstetra já tinha deixado mas tive muita dor no pé no final principalmente, né, que já tava maior e aí você tem que compensar o peso ali, nossa, doia muito meu pé senti falta de ar também no final dependendo da posição assim, que eu sentasse dava uma falta de ar absurda, eu precisava ficar meio deitada. O nenê vai crescendo, vai diminuindo o espaço pra ele, os órgãos vão ficando mais comprimidos ali, né? Então vai dificultando tudo. Você vai no banheiro toda hora, tem vezes que ele começa a chutar a bexiga, empurrar a bexiga, aí você vai no banheiro de, de cada 10 minutos. Nossa senhora,
3: velho. Pra dormir também, né, Isa? Não sei você, mas a Daphne, ela tinha muita dificuldade pra dormir. Não encontrava nenhuma posição, sabe? Porque de lado, dependendo da posição, era impossível de dormir, né? E aí, barriga pra cima era, era complicado também por conta da costas,
2: então era difícil também. Barriga era pra uma cima questão. dava falta de ar. Dependendo do lado que você virava, aí ele ficava cutucando porque não queria ficar daquele lado. Aí você virava pro outro lado aí te dava falta de ar também. Aí a noite inteira, assim. Puta,
1: foda é isso, né? Que é um ser vivo ali dentro de você. Se ele não gostar, ele cutuca mesmo e você tá fudido, né? É legal saber desse, desses relatos pro pessoal ver que não é mil maravilhas, né? Ah, beleza. Tem o sonho de ser pai. Show de bola. Maravilhoso. Mas tem os desafios aí, velho. Tem bastante desafio. Tem os perrengues juntos aí, né?
3: É. Não é só Oh, Exato. Não dá pra romantizar completamente, é, né, nossa. o processo, que é, é pesado. Claro que é, é muito lindo, você escuta a primeira vez o batimento cardíaco, coraçãozinho, você vai ver o ultrassom, né, é, é tudo muito bonito, muito lindo, você planeja, aí as roupinhas, é, é tudo muito bonitinho, é, é gostoso participar desse momento, fazer parte disso, mas tem os perrengues que é que protagoniza, vamos dizer assim, né, a gestação.
1: É, porque quando a gente, a gente vê nos filmes e nas séries, a gente só vê a parte boa do bagulho, né?
2: É, lindo e maravilhoso, né?
1: Não Nunca vi nenhuma série uma grávida tentando dormir, porra. Nunca vi. Não mostra. E aí?
2: Andando no... Pra compensar ali <risos> o peso Porra, oh, Isa,
1: mas é, é muito peso mesmo O pessoal fala que é como se eu estivesse levando uma melancia Assim, na barriga, assim
2: É pesado, é que o Henrico, ele sempre foi pequenininho Ele nasceu pequenininho também Mas eu sou pequena, né Então dá uma pesada, assim Dói a, a lombar, dói bastante Eu tinha dor no, no ciático, assim, ó Eu fazia muito alongamento no final Muito alongamento, porque doía E aí,
1: durante esse processo, uma coisa também que eu vejo bastante em filme, né Não sei se acontece isso na vida real Eu vejo em filme, o pessoal, durante o processo ali, que a barriga tá crescendo, já vai fazendo uns treinamentos, pô, como que vai ser quando o bebê nascer e pá, pá, pá o que que você tem que fazer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo tal, 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 vocês passaram por isso também ficar, meu, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo como que foi? Eu fiz uma
2: consultoria de amamentação, hum Tá tendo muito disso, muita consultoria agora, né? Enfermeira vai em casa te ajudar, né? Ensinar antes ou quando o neném nasce, pra te ajudar a fazer ali o um jeitinho certo pro neném mamar. E aí, nesse dia que ela veio dar esse curso pra gente, pra mim e pra minha irmã. Nossos respectivos estavam juntos, né? Aí, a gente, eu pedi pra ela, para ela dar um, ensinar, assim, é, cuidados básicos com o bebê, trocar uma fralda, dar banho. Aí ela ensinou como que dá banho, trocar fralda, mas também na maternidade eles ensinam. E, cara, é meio instintivo, assim. É instintivo, você tem que fazer, sabe?
1: Thales participou também disso também? Tutorial no YouTube? Como fazer isso? Taranã? Ah, bastante.
3: <risos> não, cara, é impressionante. A gente tinha consulta todos os meses, né, com a obstetra, e ela já não só nos ensinava um milhão de coisas sobre o que estava acontecendo, né, de transformações no próprio corpo da DAF, no próprio avanço da gestação, mas também uma preparação para quando o bebê chegasse. Tive muitas trocas sobre isso, dúvidas mesmo, né, explicando muitas coisas. E na maternidade, né, Onde, onde o Martin nasceu, a gente teve também, a gente ganhou um curso sobre a própria gestação em si, um outro curso que também era sobre a amamentação, que foi um grande tema da do nascimento do Martim, depois podemos tocar no assunto, mas foi um grande tema, e também, enfim, a questão do, do banho, da troca de fralda, é como a Isa falou, na maternidade mesmo, com o bebê lá, eles ensinam tudo, mas eu acho que você você adquire uma técnica sua, depois, né na própria relação mesmo com o próprio bebê, né você você envolve uma, uma técnica sua própria mesmo, claro que seguindo orientações básicas de como segurar e tal, eu morria de medo, o medo que eu tinha era de de repente pegar de um jeito estranho, sai uma perna, um braço, uma... eu brinco assim, mas eu morria de medo do jeito que eu ia pegar e tal, era muito sensível, pequenininho demais, mas enfim, Tudo sei, você tira de letra depois.
1: B do eu acho que é um dos ápices, se pá, o ápice, né, talvez o ápice do momento, que é o parto. No filme, o que acontece? Bolsa estoura, pai sai correndo, pegando as coisas, vamos pro hospital. É isso que acontece geralmente. E mãe fica desesperada, sentindo dor pra cacete. É assim ou não? Foi assim com
2: vocês? Não, eu queria a parte normal, então eu fiquei esperando o tempo do Henrico, né. Comecei a ter contração de manhã, eu comecei a marcar, né, porque assim, quando o neném vai nascer, o trabalho de parto tem que estar tá com contrações regulares, tipo... a. A contração dura um minuto, com intervalos de cinco minutos entre elas. Mas não tava muito regular, assim, né? As minhas, mas eu tava marcando. É, a minha bolsa não estourou, mas saiu o tampão, né? E aí, junto com o tampão, saiu um pouco de sangue. E aí, a minha obstetra achou melhor eu ir pra maternidade pra ver se tava tudo bem. Aí, eu cheguei lá, tava sentindo contrações, bem irregular, assim. Quando eu cheguei lá, eles fizeram o toque, né? Pra ver, e eu tava só com dois centímetros. Não, tava com um centímetro. Pro você tem que estar tá com dez. Caraca aí eu fiquei lá, passei a tarde lá assim, caminhando pra fazer ultrassom também, pra ver se ia dilatando mais, ficava mais regular nenhum momento ficou tão regular assim, era bem irregular as minhas contrações aí eu voltei pra casa, no final era umas 8 umas horas a gente voltou pra casa, porque eu, o plantonista é de lá e a minha obstetra falaram que é, se eu ficasse lá, eu ia ficar só sofrendo lá, era melhor eu ir pra minha casa, tomar um banho, relaxar fazer um alongamento em casa que isso iria ajudar, porque nesse momento assim, eu comecei a ter contração era 11 da manhã, 8 da noite eu tava só com 2 centímetros. Você ficou o dia inteiro lá, velho? O dia inteiro, uhum. eu cheguei lá, na verdade eu cheguei de tarde lá, mas foi o dia inteiro sentindo dor. Oh, puta que pariu A única trega que eu tive foi que eu fiquei uns 20 minutos assim, sem sentir dor, e depois voltou Aí eu voltei pra casa, a gente foi pra casa da minha mãe, né, os meus pais, porque eles que levaram a gente pra maternidade, eu e E aí era que eu cheguei lá, eu ficou muito intensa, absurdamente assim, de se contorcer, de se contorcer pra não aguentava.
1: É a pior dor da vida? pior dor que você já sentiu? Sim.
2: Você vai pra, falam que você vai pra Partolândia, é real, você vai pra Partolândia. Você delira, assim, você sai de si. Tem muita coisa que eu não lembro. A gente voltou pra maternidade, eu cheguei lá eu tava só com dois centímetros ainda e sentindo uma dor absurda, assim, tava tudo bem com o Henrico. Eles fazem exames, né, pra ouvir o coração. Tava tudo bem com ele e eu sentindo uma dor absurda. Aí, a minha prima pediu pra me internar, né. Aí, nesse momento, a dor ficou muito mais intensa. Eu não lembro de várias coisas Eu lembro que eu tava sentada assim Num lugar lá, e aí tinha Uma enfermeira anotando Meus dados, dados do Vitor Ela perguntou com o que, que o Victor trabalhava, e eu não sabia Responder. O que ela
1: tava perguntando pra você Porra?
2: Você tava lá morrendo de dor Ele tava fazendo a outra parte da papelada Puta que pariu Ela perguntando as coisas, e, eu, e vinha a contração Ela falava, espera, e eu suava Assim, eu me contorcia, eu tava, eu lembro que colocaram Uma toquinha em mim, porque iam me levar Pro centro cirúrgico, né, e e aí, colocaram uma toquinha, me contorcia de um jeito na cadeira, que a toquinha ficava saindo da minha cabeça toda hora. E eu suava, suava. E
1: ainda tava dois centímetros? Dois centímetros. Ah, então eles decidiram fazer o... Como que é o nome? Cesariano, né?
2: Não, a gente ia induzir. Hum. Na verdade, como eu tava com uma dor muito intensa, eu falei pra minha prima, né, pra minha obstetra, eu falei eu não vou aguentar. Eu sou muito resistente pra dor, de verdade, eu sou muito resistente pra dor. Mas eu falei, eu não vou aguentar. Tá absurdo pra mim, tá insustentável, dá falta de ar, eu não conseguia falar. Eu falei, eu não vou conseguir, ela falou, Isa, não tem problema se você achar que você quer uma cesariana tudo bem, a gente vai pra uma cesariana isso não vai te fazer menos mãe, mas pode ficar tranquila que a hora que a gente chegar aí, a gente conversa, aí a hora que eu cheguei no centro cirúrgico, eu já falei pra você, eu falei, ó, oh, não precisa me tirar daqui, porque vai ser aqui, eu vou ter uma cesariana eu não quero parte normal, e aí a hora que ela chegou, eu tava só com 3 centímetros urrando de dor, suando meu Jesus, tava o ar condicionado no centro cirúrgico, fortíssimo lá no talo, e eu suando, assim suando, vieram pra me dar nesse Anestesia, e a minha prima tava me segurando assim, eu fui pra morder ela. De tanta dor. O Victor vinha me abanar, eu falava, para. Ele falava alguma coisa, eu ficava, não, espera. Tinha que passar a dor pra eu voltar. Se você sai de cima.
1: Porra, isso, mas não tinha como não ser cesariana, velho. Pelo amor de Deus, velho. Não, muita Nossa, dor. Semana. Eu fiquei, ao todo, foram 12 horas. Sim, sim, de dor. 12 horas. E o Thales lá tomando refrigerante enquanto a Daphne. Sacanagem. <risos> <risos> Thales, como que foi pra você? Vai lá. É,
3: a Daphne. A gente conversou muito sobre isso, né? Durante a gestação, né? Sobre o que 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 ela ia optar por fazer, né? Se o parto normal ou se a cesárea. E a gente acabou optando até por acumular informações ao longo da gestação, com a própria obstetra. Optou por fazer cesárea por todo né, o sofrimento que foi a gestação em si, né? Comentei aqui, então foi muito difícil. Chegou no final, já estava muito, assim, muito muito insustentável mesmo a situação. Então, ela não queria passar pelo toda a dificuldade que é um parto normal. Claro que tem um milhão de, de benefícios, até na, na, no pós, né? Na recuperação em si, e a própria relação com o bebê e tudo mais. Mas ela, né, a gente acabou optando, né? Conversou bastante sobre isso. Optou por, por fazer cesárea. Então, assim, até que a nossa experiência de parto em si foi até muito mais tranquila do que a gente esperava, assim. Então, a gente já conhecia a maternidade. A gente tinha feito visitas. A gente teve uma, um acolhimento mesmo, né? Pela equipe da nossa obstetra. E
1: também pelo próprio hospital. Então, isso deixou a gente muito mais tranquilo. E foi aquele bagulho de bolsa estourar em casa e sair correndo? Ou foi tudo programadinho e tal? Não, a gente acabou marcando, assim,
3: porque chegou nas 38 semanas e 3, 2 dias, mais ou menos, tava muito difícil, assim, tava uma situação muito complicada, ela já não tava aguentando mais, a gente conversou com a obstetra, ela optou, então, por, por marcar, né? Então, a gente marcou e foi pro hospital e foi, foi bem tranquilo, assim, saiu de casa, de boa, roupinha, mala, pronta, né? A gente acabou ficando lá 3, 4 dias na maternidade. Ficaram 3, 4 dias na maternidade? Então, era pra ficar 3, teve que ficar 4. Puta que pariu! É... E aí a gente chegou, já tava tudo mais ou menos encaminhado, né, as questões da papelada e tudo mais, mais burocrática de, de entrada mesmo, né, no hospital. Mas, assim, por mais tranquilo que possa ser a situação em si, vai se aproximando, você começa a ficar nervoso, né, você começa a ficar meio desesperado. eu comecei a ficar, e quando eu fico nervoso e desesperado, eu começo a ficar meio desastrado, a esquecer de coisa. Nossa, cara, e aí a gente chegou no quarto, assim, e já tava mais ou menos no horário de ir a sala de cirurgia, e eu tinha que arrumar um uma bolsinha com roupinha, né? Que seria a primeira troca de roupa do neném, né? Aí, beleza, arrumei. Aí esqueci uma meia. Aí a enfermeira falou, mas tem que ter uma meia. Tá. Aí esqueci a touca, aí tem que pegar a touca. E nisso eu tava cismei de arrumar problema no cofre do quarto. E eu ligando, então assim, eu comecei a ficar um pouco nervoso, um pouco desesperado, Aí o Dafne falou, não, calma, vamos lá. Caralho, a Dafne falou, se assim, calma pra você. <risos> e aí a gente foi, mas assim, depois foi super tranquilo, eu participei de todo momento, assim, eu Entrei, né? Acompanhei todo o parto, consegui ficar ali do lado. Eu achei que eu ia dar uma desmaiada na hora, assim. Mas consegui.
1: Não, mas não vê, né? Não fica com um papelzão assim, você só vê a parte do rosto. Né? Fica, mas você vê. Você fica ali do lado. Puta que pariu. Você consegue que ver todo. tudo, assim.
2: Tem um pano mesmo e tem o um transparente. Aí na hora Isso. que vão tirar o bebê, eles abaixam o pano e fica só o transparente. O Vitor, ele foi lá pra frente filmar na hora.
1: Jesus, o Vitor tá louco, porra? Ele filmou o bagulho?
2: Uhum. a Obstetra Alô, Kevin. Aí ele foi, ele foi com o celular para filmar Ele filmou tudo errado, filmou tudo errado Deu um zoom assim, tudo torto Mas dá para ver?
3: Eu tive a coragem de cortar o cordão Olá! É, eu achei que eu não ia conseguir Treinei, a obstetra me, <risos> me, me treinou ao longo de toda a gestação Chegou na hora, consegui, consegui um foto e tudo, foi um momento bem legal
1: Uma parte que eu não posso deixar passar Porque Thales falou de cortar o cordão umbilical mas tem aquele primeiro encontro, né? Que é você encostar, você vê, você dá um beijinho. Uma coisa que eu já ouvi falar por aí é que quando você vê o seu baby, nasce um amor que parece que é maior do que todos os outros. Você poderia dar um chute na sua mãe, no seu pai pra ficar com a criança. É verdade isso daí? Aconteceu com vocês isso daí também?
2: No momento que falaram que ele ia sair da barriga, eu já comecei a chorar muito. Muito, muito, muito. Assim, a situação comigo foi meio complicada, né? Porque o Henrico, quando ele nasceu, depois que ele nasceu, ele ficou na UTI. Hum... Porque ele quando ele nasceu, faltou ar, né? E aí, tiveram que levar ele muito rápido pra mim. Ele nasceu, eu vi que tiraram ele, mas ele não chorou, assim, eu não ouvi ele chorar. Ele só deu uma resmungada, aí eu perguntei se tava tudo bem, né? Aí minha pessoa falou, tá, tá tudo bem, ele só tá um pouquinho de preguiça. Aí deu uma resmungadinha, aí pegaram ele, enrolaram ele, levaram até mim, assim, colocou eu partindo do meu rosto, aí eu chorei, chorei, chorei. E aí, depois já logo levaram pra pediatra pra fazer tudo, ajudar ele a respirar e tal. E aí, eu até demorei, assim, meio pra entender toda a situação que tava acontecendo, porque eu fiquei tão anestesiada assim, de felicidade, de amor de ver, de saber que meu neném tinha nascido que eu demorei um pouquinho pra entender a situação, sabe? Até a hora que eu fui lá pro pós-parto pra recuperação até porque quando ele foi pra UTI, a gente demorou um pouquinho pra ter uma notícia de saber como que ele tava, né? Então, eu tava bem assim cara, anestesiada de alegria, de felicidade de saber que meu filho nasceu é, é um amor assim, absurdo, absurdo
1: E aí bateu já o desespero, né? Quando Ele ficou muito tempo na UTI ou não?
2: Ficou, ficou 23 dias
1: Caramba, velho, meu Deus 23
2: dias, foi uma jornada
1: Deve ter ficado desesperada chorando Pra caramba
2: Foi bem tenso. porque a gente passava o dia lá E aí, não tem como você Ficar lá na maternidade, né Assim, dormir lá Só os dias ali da sua internação mesmo Depois você vai embora E o dia que eu fui embora E eu percebi que eu ia ter que deixar meu filho lá E eu ir pra casa Cara, eu chorei muito muito, muito. Nossa. Chegar aqui em casa, ver o quartinho dele vazio e saber que ele tava lá sozinho na incubadora era muito angustiante, sabe? Era... Ninguém imagina que vai acontecer isso. Você não se planeja pra isso, né? Você se planeja pra você levar a mala com as roupinhas bonitinhas pra você colocar a roupinha lá no seu bebê e trazer ele pra casa bem, com saúde, sabe? Foi bem, bem tenso, assim. A gente saía todo dia de casa seis, sete da manhã e passava o dia inteiro lá na maternidade. Aí eu ficava lá entre da Amar pra ele e não aguentar eu tirar leite pra deixar pra ele. Aí, nesse meio tempo, o Victor ficava com ele e o Victor tinha tirado férias do trabalho dele. Pra poder passar esse primeiro mês, né, com o Henrique. Tipo, foi praticamente a sérias inteira dele lá no, na maternidade, acompanhando ele na UTI.
1: Pelo menos ele saiu. É. Pelo menos agora tá saudável. Graças a Deus. E você, senhor Thales, e aí? Foi complicado também ou foi mais de boa? E por favor, fale o que você sentiu quando você viu o Martim ali na sua frente, né, pô?
3: Assim é inexplicável, assim, né? Que a gente sente na hora. Eu comecei a tremer na hora que eu percebi que tava saindo, e aí eu vi o chorinho. Quando vi pela primeira vez, eu desabei, eu comecei a chorar bastante. Muda, muda tudo, né? Ali você nasce uma outra pessoa em você, você não volta mais a ser o que você era antes de você ver aquela primeira, primeira vez que você vê seu, seu bebê, né? Então muda tudo. E chorei bastante, dasso, foi bonito, porque assim que ele, ele saiu, eles já passaram, né? O bebê pra ela, e aí a gente ficou lá paparicando ele, e aí logo depois. Pois, né, já tem que levar para poder fazer as medidas dele, pesar, enfim a pediatra avaliar, enfim, tem uma série de coisas, mas na mesma sala, né eu acompanhei lá e tal, e aí consegui mostrar pra vovó, a mãe da Daphne que tava acompanhando do lado de fora mas tem uma, uma janelinha, um vidro que ela consegue ver a sala, né, então ela, ela pôde ver, então foi bem legal, foi muito bom assim, a experiência em si do parto, logo depois a gente conseguiu ir pro quarto mas não foi tão pesado como a situação que a Isa passou mas foi complicado também, porque não foi só esse momento bonito assim do parto porque ele teve que ficar né teria os três dias ele teve que ficar um quarto dia porque ele teve problemas com a amamentação e também ele teve icterícia né que é, um, é uma questão da pele é um pouquinho amarelada né por conta de, de acúmulo de bilirrubina no sangue tem acontecido bastante até né eu andei pesquisando os bebês eles acabam tendo que tomar aquele banho de, de luz né uhum. então é o bebê todo peladinho assim numa numa cabininha com uma luz usa, assim, é, em cima dele e com um oclinho só, é o máximo que ele, que ele usa. E, assim, chora, né?
1: Nossa, que dor.
3: Ele ficou no nosso quarto, nessa cabine, mas ele ficou de um dia pro outro. Podia pegar ele um pouquinho pra poder acalmar e tal, pegar no colo um pouco, tentar dar a mamar. Mas ele tinha que ficar esse tempo todo pra gente poder ter a alta da maternidade, do hospital, né? Pra poder é, resolver essa questão da, da quiterícia, né? E a questão da amamentação foi que ele nasceu, o Martim nasceu com a língua presa, até a ponta. Cara... Bem presinha, bem presinha. E a gente percebeu que ele tava com dificuldade de mamar, então, no primeiro dia, colocava no peito e tal, não tava pegando. Acontece muito, né? Não é a pega em si, não é uma coisa simples, né? Até por isso a Isa citou, né, que tem tido muitas consultorias, né, de amamentação, muito por conta disso, porque é um processo difícil, né? Não é fácil, não é só colocar no peito. Então, ela teve muita dificuldade com isso, que ele não pegava direito nenhum. Depois, a gente foi entender, né, já no terceiro dia, praticamente, E a gente notou que ele começou a perder peso. Vixe! Então, ele ele começou a perder bastante peso e a gente notou que ele não tava conseguindo tirar o leite, né? Que ele não conseguia fazer o movimento da sucção com a língua dele, porque a língua dele tava até a ponta, assim. Então ele teve que fazer uma, uma frenotomia no hospital é um piquezinho, né? Um cortinho na língua e aí foi feito lá mesmo e aí no, no hospital em si ele teve que tomar, né? Para ele conseguir ter um ganho de peso e tal não continuar na dinâmica de perder peso ele teve que tomar leite de fórmula mesmo no copinho. Então a enfermeira vinha lá de duas em duas horas, três em três horas, aparecia lá no quarto pra poder dar o leite no copinho, a gente conseguiu reverter ele conseguiu ganhar um pouquinho de peso resolveu a questão da icterícia, mas foi só no quarto dia, e a gente só conseguiu a alta com a promessa, a gente prometeu pra pediatra dele lá no hospital, de que no dia seguinte a gente ia
1: conseguir uma pediatra e ia passar ele pra ela poder acompanhar a questão da língua, né? Pode gerar outras coisas, tipo essa língua, com o tempo?
3: Não, necessariamente, sim, é mais a questão da amamentação que dificulta, né? Pela questão do movimento em si ele não conseguia fazer né, o movimento da sucção de pegar né, o, o peito, né? Uhum. E é muito importante, né? O bebê ter a amamentação materna no, nos primeiros meses e tal, é, é muito importante, né? É, o nutriente dele vem daí, né? Não tem como. Exatamente. Então é, é muito diferente da fórmula, né? Inclusive, o Martinho acabou desenvolvendo uma alergia, alergia à proteína do leite da vaca, muito por conta dele ter tido um contato tão novo, né? Com três dias, a uma fórmula, né? Nossa! É, então, então, ele desenvolveu essa alergia, a gente tá tendo que lidar com isso. Mas aí depois, enfim, a gente teve que fazer todo um acompanhamento com a pediatra, com a fono, para poder ver essa questão da língua. Ele precisou fazer uma outra frenotomia, porque, como eu disse, era até a ponta. Então, resolveu a questão da pontinha no hospital. Só que na maternidade, que não é especialidade também, né, das pediatras, elas não perceberam que ainda tinha uma uma fibra bem grossa, mais pública aqui. Tava dificultando ainda. Teve que fazer mais uma cirurgia,
1: né, já com um mês e pouco. Mas agora ele tá suave, agora é só essa alergia.
3: Sabe? Não, agora tá perfeito, mas assim, até os três meses ele teve que fazer essa nova cirurgia, pra soltar a língua mesmo, pra valer, e não é uma coisa automática, né? Soltou, pronto, aprendeu a mamar. Não, precisa fazer uma série de movimentos, de exercício e a gente fazia com ele, com a fono, né? A gente passou na fono até os três meses dele, pra ele aprender a mamar. Agora, mama de qualquer jeito, deitado de pé. Fica até emocionado de ver porque os três primeiros meses foram uma batalha pra ele conseguir mamar, só é uma batalha que a gente conseguiu vencer, mas agora tá, tá
1: perfeito. Porra, é foda, né? Olha o tanto de desafio que você passa. Puta que pariu. Quero saber, o pós, agora que eles estão em casa e tal, como que tá sendo? Quais são os desafios e, e os pontos bons também, né? Essa experiência maravilhosa de ter um baby em casa. O que, que vocês estão passando? Como que tá sendo?
2: O começo, assim, é bem desafiador é você entender, assim, o bebê, né? Porque ele antes estava ali quietinho dentro da barriga, recebendo a comidinha dele ali, direto, então ele fica ali e ele não precisa fazer nada, né? Aí quando ele sai dentro da barriga aí, você também não conhece ele direito, até você entender ali aquele choro, se é fome, se é sono, se é cólica, é uma... um perrenguezinho ali, assim.
1: Nesses nove meses aí, oito, nove meses, você já conseguiu sacar o que é cada coisa?
2: Já. Tava chorando ali, sabia que ele tava com fome. Você vai, vai sacando o que que é cada choro. Tem o choro dele que é de fome, tem o um choro de sono, tem o choro que é só porque ele quer ali um chameguinho ficar junto. Tem já que eles só vão querer ficar junto no colo, dormir no colo. Hoje mesmo, ele durante a tarde só quis fazer sua no colo.
1: E com você, Thales, é assim também? Começa a descobrir os choros e tal? Como que tá sendo? Os
3: primeiros três meses, né, que eu citei que foi toda aquela dificuldade pela questão da amamentação, a gente tinha que acordar ele pra ele mamar, porque ele por ele, ele ia ficar dormindo e tal, ele era, sempre foi muito dorminhoco. Então, a gente precisava acordar ele de três em três horas pra ele mamar, e assim, o dia inteiro, madrugada, três em três horas, porque né, a gente teve toda a dificuldade, ele perder peso, então a gente tava numa dinâmica de recuperar o peso dele, dele, né, de fazer todos os treinamentos, então eu tinha que acordar ele, às vezes, às quatro da manhã, para a gente poder dar o, o leite, né, na época a gente tava fazendo uma, vários treinamentos, né, que a Fono passou, para ele poder desenvolver bem os movimentos da língua dele, então isso é às as 4 da manhã, então a gente acabava não dormindo, porque você tem que acordar de 3 em 3 horas o bebê pra ele mamar, o processo em si da, da amamentação, do treinamento, leva aí quase uma hora. Aí pra você colocar ele pra dormir, você coloca, aí depois você não pega e dorme de uma vez, precisa às vezes comer, precisa, né? tomar um banho. Então, às vezes, sobra meia hora pra você deitar e dormir. Então, o começo é bem difícil, assim, né? É diferente pra cada um e tal. São dificuldades diferentes, mas eu acho que a questão do sono em si, tanto pro bebê quanto pra mãe, pro pai, é muito difícil. E mesmo depois que a gente passou por esse momento mais difícil, o sono sempre foi uma questão pro Martin. Por exemplo, ele desenvolveu comigo uma, uma relação nossa mesmo dele só dormir comigo durante o dia. Ele só aceita dormir comigo eu ninando ele. Ele tem um jeito muito específico fico de ninar, que é balançando, segurando ele de frente para mim. E
1: cantando o hino de São Paulo também, né? Cantando o hino de São Paulo,
3: <risos> todas as músicas de São Paulo, já conhece todas. Eu, eu até brinco que a primeira vez que ele foi pro estádio e ele ouvir a torcida cantando, ele vai falar, ué, pai, tá lá de dormir? Porque <risos> ele vai associar com o momento de dormir, né? De ninar Mas, enfim, ele desenvolveu isso, a gente desenvolveu, né? Essa coisa de dormir comigo. Ou é no peito com a Daphne que ele acaba dormindo. E agora, né? Agora que ele já tá com oito meses, a gente ele tá desenvolvendo essa coisa de dormir dormir na cama, mas com a Daphne. Então, a partir das oito, sete, oito horas assim, depois que ele toma o banho dele, ele acaba deitando pra mamar e aí ele acaba dormindo, porque ele já tá cansado na cama, porque agora ele não aceita mais o berço. Em um período ele aceitava, mas de algumas semanas pra cá ele não aceita mais, ele só dorme na cama, no meio.
1: Tá fudido, hein? Tá fudido, hein, Thales? Até acostumar a voltar no berço. Exato. O sono em
3: si é um, é um caso à parte, né? Tenho certeza que a Isa tem histórias também sobre isso, que é um caso à parte e vai se transformando muito. Então, ele passa passou num período em que ele dormia só no colo, dia e noite, para aceitar o berço somente à noite. Então, antes ele aceitava só à noite, ele sabia diferenciar o dia da noite, então ele sabia que à noite ele ia pro berço e dormia. Às vezes dormia quatro horas direto e era perfeito, era maravilhoso a gente <risos> conseguir descansar. E chegou no momento que ele também não aceita mais o berço, agora é só a cama. E durante o dia ele continua um pouco nessa dinâmica. Durante o dia que são as sonecas, né, que ele dorme sono mais leve, em menos tempo, ele só dorme no colo. Mas agora com a creche, né, e ele desenvolveu uma outra relação com o sono também na creche, que ele tá conseguindo dormir na creche no colchão. Se eu fizer isso em casa, ele acorda na hora. Se eu dormir ele, <risos> colocar ele no colchão, na cama ele acorda. Mas na creche ele tá aceitando, ele tira a soneca de 40 minutos, 50, às vezes.
1: Compro o colchão da mesma marca, compro <risos> o colchão da mesma marca.
3: É, então, e é, é muito do ambiente, né? Um ambiente diferente, de pessoas diferentes, a relação que ele, que ele constrói com outras pessoas. Então, enfim, é um... o sono é um mundo à parte, assim. O sono do bebê
1: é uma questão à parte falando sobre creche, eu sei que nove meses, oito meses e tal, bebezinho ainda, mas já ficam pensando, pô, e escola, qual a escola que eu vou colocar ele? E agora, o que que eu vou fazer quando eu voltar a trabalhar de tipo, país, que parou por um tempo, né? E agora, como que eu vou fazer? E aí, como que vai ser? Vocês já ficam pensando nesses esses desafios do futuro? Porque, porra, deve ser um... Se você ficar pensando muito, você surta, né? Porque é muita coisa pra pensar. E, e médico? E dinheiro? E não sei o que? E aí, vocês pensam muito nisso agora?
2: Eu penso. Principalmente porque como ele, ele fica direto comigo, né? Eu quero cuidar dele, ficar com ele aqui em casa, né, cuidando dele o tempo, assim, que eu consegui, vai até quando a gente aguentar, assim né, eu quero colocar ele numa boa escola numa boa creche, assim, que porque eu sei que em casa ele tá muito bem cuidado comigo, eu acho que tem que ser um lugar assim, que passe muita confiança você saiba que tá cuidando ali respeitosamente do seu filho porque a gente vê cada coisa, sabe, acontecer de deixar a criança lá sozinha eu tenho um grupo de mães, né, que alguns bebês já vão pra creche, pra escolinha algumas mães falavam que gente chegavam lá, meio que conhecendo a escola, outras crianças sozinhas, assim, sentadas na cadeirinha. Só de eu imaginar o Henrico sozinho numa cadeirinha, assim, sem ninguém dando atenção pra ele, me dá, assim, um aperto no coração absurdo, sabe? Então, eu acho que tem que ser uma escola que eu saiba que ele vai estar tá muito bem cuidado e que ele vai ter uma, um bom ensino, porque, cara, ele vai passar a maior parte do dia, né, dele lá na escola, quando ele for pra escola. Então, tem que ser uma coisa assim. Muito bem escolhido. Então eu penso muito nisso, de quando eu voltar a trabalhar, ter uma condição assim, pagar uma boa escola pra ele mesmo.
1: É, é isso que eu ia falar, porque nesse nível aí tem que ser uma graninha, assim, pra, pra gastar, né? É claro que tem também muitas creches e escolas públicas muito boas também. Até 100 vezes melhor do que particular, né? Cuida bem melhor da criança do que particular. Mas tem que pesquisar, né? Ô, Thales, como que você fez pra você escolher a creche que o Martim tá agora? Demorou muito? Indicação, né, pelo jeito, né? Ou não? Acertei?
3: Sim, não, né? Sim. Não, é... Você sabe, né? Eu trabalho na Câmara Municipal, né? E lá nós temos uma creche dentro da Câmara Municipal. Então você já fica pertinho dele, já... É, é uma sei né? Pública e tal. E assim, perfeito, assim. Não tenho o que falar. A gente ficou muito satisfeito porque a gente conheceu, a gente, né? Foi lá, visitou. E tem uma, uma, uma outra moça que trabalha com a gente. O bebê dela já tem um ano e pouco, né? E ficou lá também, né? Tá ficando lá também. Então a gente já tinha uma referência, uma indicação. E a gente confiou, né? gente... Claro que a gente estava com muito medo, assim, né? Antes de... Quando a gente conversou pela primeira vez sobre isso, a gente tava com muito medo, porque o Martim era, era só a gente o tempo inteiro, desde o primeiro dia dele, enfim. Então, a gente desenvolve um apego mesmo, né? A gente sabe a questão do choro, né? Que a Isa falou. A gente passa a identificar qual choro é de sono, qual choro é de fome, o que, que ele quer exatamente, e a gente fica com muito medo da questão do choro, né? Com outras pessoas que não têm essa mesma relação que a gente tem. Como que vai lidar com isso, né? É um, é um medo constante. Nós. mas depois que a gente conheceu que a gente visitou, que a gente teve conversas com pessoas que já conheciam né, que já deixaram bebês lá também a gente ficou um pouco mais seguro para tomar a decisão né, e a gente acabou tendo que tomar porque ocupa 100% do nosso tempo né, então a gente precisava voltar a trabalhar e tudo mais então a gente começou num período de adaptação então ele ficava duas horas na creche só, para ele poder conhecer e tal foi muito difícil no começo, ele chorava muito ele não queria ficar, era difícil a gente tinha que deixar e virar as costas e sair é pior se você deixa e ele fica te olhando e tal, você tem que sair. Mas olha, eu vou te contar, ele tá, vamos dizer que, sem interrupções, assim, contando o um tempo, sem interrupções, um mês e pouco. E ele é um outro bebê, completamente diferente, assim, tá ajudando muito, né? A questão de ele ter essa relação com outros bebês também, da idade dele, de outras idades, com outras pessoas, outras cuidadoras. E são, assim, profissionais que têm anos de carreira nisso, que cuidam disso, que têm técnicas delas, né? Então, a, até a nossa pediatra também acalmou muito, tranquilizou muito a gente com relação a isso, né? Com relação à própria questão do sono que eu disse, né? O Martinho só dormia comigo. Às vezes até a Daphne tinha dificuldade pra eliminar ele. Ela não conseguia. Só comigo ninguém conseguia. Na creche elas conseguem eliminar ele, conseguem até colocar ele pra dormir no colchão. E ele dorme.
1: É uma boa, né? É uma experiência nova que ele tá tendo, né? Exatamente. Não, e na própria
3: relação, mesmo com os bebês, hoje mesmo eu fui levar ele. Quando eu cheguei, assim, na, na porta da salinha dele, os amiguinhos dele já sorrindo para ele, ele, sorrindo para os amiguinhos, ele tinha se jogado no meu colo para ir. <risos> Uma outra coisa que ele desenvolveu nas últimas semanas, ele já tá com oito meses, né? E ele não tava conseguindo ainda sentar sozinho. Então a gente colocava ele sentado, ele caía pro lado. Colocava ele sentado, ele caía para frente. Não conseguia. Nas últimas semanas, com, né? Ele indo para creche bastante. Acho que a própria questão de ver outras crianças sentando, apoiando, ele começou a sentar sozinho. Agora ele senta sozinho. Ele se levanta. Já tá praticamente engatinhando. Então muda completamente. Completamente, assim, é um outro bebê que você recebe quando você deixa na creche e depois pega. Então agora ele já tá ficando um pouco mais tempo, quatro, cinco horas, já é uma, um respiro, né? A gente consegue trabalhar, consegue planejar outras coisas, né? Então é bom pra todo mundo. Pra ele, porque ele tá tendo relação com outros bebês, com outras pessoas, né? Importante, né? Pra socialização dele. E pra gente também, pra todo
1: mundo. Olha, Isa, já fica preparada.
2: <risos> é muito bom pro desenvolvimento deles ter esse contato com outras crianças eu só não, não colocaria assim antes também, porque o Henrico, ele tem outras questões, assim, que requerem mais cuidado, ele tem um atraso no desenvolvimento motor, então a musculatura dele é um pouquinho mais fraca, ele não senta ainda também, então são coisas assim que eu, eu tenho que saber que ele tá realmente muito bem cuidado, sabe, porque eu sei que comigo eu tô tomando todos os cuidados que ele precisa, tô dando atenção que ele precisa e igual, ele não, lá pelos seis meses, geralmente o neném começa a comer, não pode começar a comer ainda porque ele não senta, ele não, não tem os sinais de prontidão que chama, né? Então ele só toma a fórmula dele. E aí eu, é uma... Uma bucha. É, tem que saber que tá muito bem cuidado, sabe? Então eu não, não confiaria de deixar ele numa creche no momento. Eu sei que mais pra frente vai precisar realmente numa escola, numa creche, que vai ser muito bom pro desenvolvimento dele. Eu conheço outras mães que colocaram e, cara, é realmente muito bom. Eles aprendem muito vendo outras crianças se espelhando.
1: Mas Isa, vai tranquila, vai no seu tempo. Você que é mãe, você que sabe, tá ligado? É. Mas antes da gente ir pra parte final deste bate-papo maravilhoso Chegou a hora da coluna do meu irmão, chegou a hora da coluna do Williams Glauber, a primeira coluna da temporada, caso você esteja chegando agora, conhecendo agora o microfone entre nós, todo episódio o meu irmão tá aqui fazendo uma coluninha, trazendo informações, trazendo estudos, curiosidades sobre o assunto que está sendo abordado no episódio. Dessa vez, claro, ele vai falar sobre os pais de primeira viagem, não sei se a coluna dele está boa, não sei se está ruim, você vai ouvir e vai tirar a sua as próprias conclusões, beleza? Então é isso, aproveitem esses minutinhos com ele e daqui a pouco eu estou de volta com o finalzinho
0: do papo. Muitos bons dias, boas tardes, boas noites, queridíssimo ouvinte deste podcast maravilhoso. Eu sou o Williams Glaber, e na coluna de hoje a gente vai falar sobre as mudanças, né? Na vida de quem decide ser papai e mamãe. De acordo com o Save the Children Federation Inc. Organization, a transição a paternidade, a maternidade, pela primeira vez é um período de muita mudança e são mudanças muito rápidas e que acontecem às vezes no intervalo de um ano só. Algo muito interessante acontece porque o cérebro... De de quem vai se tornar pai e mãe, ele tenta preparar essa pessoa emocionalmente para a complexidade de tudo que vai acontecer. Em 2014, a Ruth Feldman, pesquisadora tanto em Israel quanto na Yale School of Medicine, conduziu um experimento com pais e mães de primeira viagem. E aí, o que ela e outros pesquisadores descobriram? Duas regiões principais do cérebro que são particularmente ativas nesses pais e mães de primeira viagem do que em qualquer outra pessoa. A primeira é uma rede de processamento de emoções e a outra é a que ajuda a gente a ficar mais vigilante e muito, muito focado no que diz respeito à segurança e sobrevivência de pessoas que estão no nosso entorno, né? Uma outra observação bem legal também é que a ocitocina, ela liga os pais aos filhos, né? Ela, então ela torna essa ligação entre pai e filho mais profunda. E a dopamina ajuda os pais a se manterem vigilantes e ela também dá uma sensação de bem-estar enquanto esse pai e essa mãe vão aproveitando ali a paternidade e a maternidade. Aí outros pesquisadores envolvidos nesse mesmo estudo, eles acrescentaram também que essas regiões que são mais fortalecidas, digamos assim, né, nos pais e mães de primeira viagem, na verdade, elas crescem de densidade, né, é o que a gente chama de massa cinzenta, né, e elas ficam maiores nas mães de primeira viagem. Esse crescimento, ele tá associado a um sentimento mais positivo em relação aos bebês. E esse monte de transformação, ele já, já é bastante difícil de lidar, né, agora imagina isso tudo aliado a uma coisa que também é Complexa Que é as mulheres lidando com o próprio corpo, né? Na adolescência, na juventude As transformações não só no corpo, como na vida de uma forma geral Quando a gente vai olhar as pesquisas, no mundo todo Cerca de 13 milhões de meninas adolescentes Que aí a gente considera de 15 a 19 anos E as mulheres mais jovens, de 20 a 24 anos Elas se tornam mães, isso todos os anos Então é muita menina jovem, muita menina nova Se tornando mãe e tendo que lidar aí com muita coisa ao mesmo tempo, né gente? Em resumo, usemos é. camisinha, né galera? Pra quem não quer ser mãe nem pai É isso, semana que vem, próximo programa Estou de volta, beijo beijo pra você é, Se cuide e Encape o garoto, beijo beijo Pra
1: fechar esse podcast com chave de ouro ou chave de merda, não sei, vamos ver agora. Eu queria que vocês dessem, agora que vocês já passaram oito, mais de oito meses, né? Porque com a gravidez e tal, muito tempo dessa experiência de ser pai, queria que vocês dessem dicas pro pessoal que tá esperando o bebezinho ou que descobriu agora, faz duas semanas, deu o teste positivo e vai ter o bebezinho. Queria que vocês dessem dicas pra esses pais de primeira viagem e tal, coisas que eles devem fazer ou não devem fazer, que vocês passaram, né? Vamos lá. Dormir.
3: <risos> Aproveitem Aproveitem esse momento Durmam bastante
2: Apesar de toda a privação assim, é, é muito bom você ver o, Um ser humano se, se, se desenvolvendo né Eu acho que Tem que curtir muito a gestação é, Seja o pai, seja a mãe Tem que curtir muito o momento Participar de tudo mesmo Planejar É um momento único a gestação E quando o neném chega também É uma doação assim, Você se doa por completo E é muito gratificante Você ver ele se desenvolvendo, ele crescendo, aproveita também pra, pra estudar. Eu me preparei muito estudando, assim, lendo livros, seguindo contas no Instagram mesmo, de, de pediatras, de mães, trocar experiência com outras mães, é, pesquisar informação mesmo pra você, o mínimo, preparado ali pra chegada desse novo ser, assim. Por mais que falem, ah, é instintivo, tem um instinto materno tal, tem muita coisa que a gente nem sonha que pode acontecer, nem sonha como que vai fazer, então apesar de tudo, assim, requer uma certa preparação ali.
1: Concorda, Thales? Concorda?
3: Totalmente. Não, assim, brinquei, a do sono, mas brincadeira, mas é sério. Durmam, de verdade, <risos> porque muda tudo. É, mas, assim, é isso. É curtir muito, claro, na medida do possível, porque também tem muitos perrengues, mas é, acho que, participar de todos esses momentos, né, na medida do que for possível para cada pessoa, né, mas participar, acompanhar, é, dar todo o apoio possível, né, a pessoa que está gestando porque não é fácil. Todos os aspectos, aspectos emocionais, físicos, né? Então é muito difícil. Uma pessoa que está tendo seu corpo completamente transformado, gestando um outro ser, acho que todo o apoio possível nesse momento. Mas curtir mesmo. Tudo que tem para curtir na gestação, no próprio nascimento, né? Nos primeiros meses. E, e, e isso que a Isa falou é fundamental, né? A informação. Hoje a gente tem um acesso até mais fácil assim as informações, as redes sociais. Tem muitos conteúdos, muitos conteúdos mesmo, né? Instagram. Muita coisa mesmo de, de pessoas que trabalham com isso, que usam as redes sociais né, como uma, uma ferramenta para poder disseminar essas informações sobre o bebê, enfim, sobre a maternidade, paternidade. Eu acho que é buscar mesmo, estudar, tentar entender todas as, as necessidades do bebê, né? Construir uma relação de, de muita parceria mesmo, né? Com o bebê, enfim. Eu acho que é mais ou menos essas são essas as dicas, algumas dicas.
2: É você ir se atualizando ali, buscando entender mais ou menos como que vai ser esse universo novo, essa vida nova, né? Muda completamente sua vida, então tem que se preparar,
1: assim. Uma coisa que eu tenho que acrescentar aqui, baseada nas histórias que vocês contaram aí, que vocês passaram, é, esteja preparado, mas também saiba que muita coisa que você não se preparou, vai acontecer. Muita coisa pode acontecer que você nem pensou. Você vai pensar em milhões de situações, e uma situação que você não pensou, vai acontecer. Então, acho que tem que se preparar, mas também tá pronto para tudo que vier, tá ligado? Porque senão, você tá não tem
2: receita de bolo e é uma caixinha de surpresa.
1: Falou só tudo, Isa. Perfeito pra fechar. Então, por isso, estamos fechando mais um episódio. Pô, queria muito agradecer vocês, por vocês terem topado, por vocês terem participado. Acho que deu pra vocês compartilharem bastante tudo que vocês passaram, né? Queria que vocês divulgassem redes sociais de vocês, pro pessoal conhecer vocês, conhecerem os babyzinhos e tal, pedirem algumas dicas, né? Quem sabe? Compartilhem, por favor.
2: O meu Instagram é Isabela Roberta, com L só. Tem uma meu também, que eu já postei alguns videozinhos de, de rotina com o Henrico, da gente se arrumando pra sair, postei vídeo durante a minha gestação também, arrumando a mala eu gostava muito de ver essas coisas quando eu tava grávida no meu Instagram também, ele me umas fotinhos nossas lá, fotinho dele o
1: TikTok é a Isabela Roberta também?
2: É a Isabela Roberta. Pô, que maravilha, hein? É tudo Isabela Roberto. Esse arroba é
1: meu, ninguém rouba e você, Thales Monari? Fale você de sucesso. Thales Monari <risos> arroba
3: Thales Monari, é H 2 l Monari, mais
1: ou no Instagram. E assim, daquele jeito, né? Não tem muito tempo, não. Eu ando um tempo longe, mas é isso. É isso, gente. Espero que o pessoal entre em contato aí com vocês, para tirar aquela dúvida gostosa. E, meu, de novo, agradecer demais. O papo foi muito, muito bom. Mas, né, a gente fica por aqui. Então, tchau, gente. Muito obrigado, viu? Valeu. Tchau, tchau, gente. Prazer.
2: Tchau, ah, obrigada.